0: Hej och välkomna till avsnittet 1869 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 de senaste dagarna har det pratats i nyheterna om bygget av en kinesisk batterifabrik i Torsboda utanför Timro i Västernorrland. Johan Olsson som leder sajten Kina Media har granskat det kinesiska företaget Putalai som nu ska etablera sig i Sverige. Han är mycket kritisk. Här pratar vi om det och om det faktum att Sverige måste uppgradera lagstiftningen kring säkerhetspolitik och göra staten till den svenska säkerhetspolitikens yttersta grindvakt varmt välkomna. Jo Julesson, välkommen. Tack så mycket. Du driver ju sajten kinamedia.se så att du är en av Sveriges få experter på Kina och jag bor i Västernorrland här i, ja, i Norrland i Sverige och det finns en koppling till Kina därför att det är en batterifabrik utanför Torsboda i Timrå som ligger här uppe i norrland som ämnar ja, som är kinesisk i grund och botten. Kina ämnar, ämnar investerar i en batterifabrik och det här är någonting som ni har kritiserat, granskat, du och en kollega kan du berätta lite vad, liksom bakgrunden, vad det här handlar om?
1: Ja, precis. Det var i början av maj här som det offentliggjordes att ett kinesiskt företag namn Po ska investera 13 miljarder kronor cirka i en batterifabrik då, i Timrå där man ska tillverka batterier till elbilar. Och det här ska ge ja, närmare 2000 jobb till Timrå. så Det är någonting som man är väldigt mån om från kommunens sida att den här investeringen ska... Ska gå vägen då och eh, i samband med att eh, den här eh, investeringen offentliggjordes så skrev jag på Kina Media om att eh, kommunen i Timrå hade skickat ut ett internt dokument till sina medarbetare om vad man skulle ja, svara på frågor eller hur man skulle tänka och tycka helt enkelt om den här investeringen ifall, ifall någon frågade då. Och eh, det stod bland annat att... Eh, Ja, bilden av Kina i Sverige präglas av beröringsskräck och, och, och det var man, man, ja, men man listade en rad orsaker till att den här investeringen inte alls är problematisk och jag fick det här dokumentet skickat till mig av en person anonymt som själv hade tagit emot det då och inte tyckte att det var särskilt rolig läsning då att man skulle försvara den kinesiska regimen för att den här investeringen skulle gå igenom och och tidigare i veckan så Magnus Fiskesjö som skriver på min sida då Kina Media. Han hade hittat i, i sina efterforskningar här då att Pudhai Lai har en ett dotterbolag i regionen Xinjiang i västra Kina. Och det här är en väldigt kontroversiell region då eftersom det pågår ett ja men folkmord kallas det av flera parlament FN har varnat för människorättsbrott och eh, mot etniska minoriteter som ja, sätts i såväl eh, omskolningsläger som slavarbete tvångsarbete Och därför är det många länder, exempelvis USA, har helt förbjudit eh, import av varor från, eh, från Xinjiang. Då. Och många länder har infört olika former av sanktioner mot Xinjiang. Och i och med att Poo har det här eh, dotterbolaget där då som enligt uppgift ska tillverka eh, material som behövs för tillverkningen av batterier. Eh, och eftersom Potella inte är något av de här största kinesiska företagen. Det är ett relativt litet företag i batteribranschen. Så kan man ju då misstänka att de här varorna från fabriken i Xinjiang. Där tvångsarbete sannolikt förekommer riskerar hamna i batterierna som tillverkas i Timrå. Och det betyder då alltså att ja, den här gröna, ja, gröna satsningen i, i Timrå då, den, sig på, ja, på, den kan grunda sig på tvångsarbete Och för att avsluta den här bakgrunden då att vad som gjorde det särskilt misstänksamt var ju att det här kinesiska företaget Putai har försökt gömma undan det här företaget. Man listar inte det här dotterbolaget i sin jang på sin hemsida man, ja, man, man går inte ut med information om att man har det här dotterbolaget då i sin, ja, med sina tillgängliga dokument eller sin hemsida samtidigt som man listar en rad andra fabriker som, och, och företag som är ja, dotterföretag som är mindre då, så att säga.
0: Mm. Eh, Men alltså den detaljen, var det ni som grävde upp den du och din kollega där på Kina Media?
1: Ja, vi pratade lite om det här uh, när den här investeringen skedde då. Och uh, då kom min, min kollega med det här förslaget. att vi jag får titta närmare på det här. Och uh, just den här kopplingen till Signang. Och uh, sen uh, gjorde han det. Mm. Och jag kom tillbaka då med det här resultatet att de har ett dotterbolag i Xinjiang och det här finns ju någonting som finns tillgängligt i kinesiska databaser så det är egentligen bara att gå in och söka så hittar man ju alltså, information om det här dotterbolaget i Xinjiang står listat på ett change som är en väldigt jag menar, jag menar, open source databas över kinesiska företag och där står det kontaktuppgifter till en person vars mejladress slutar med hotel.com så det är liksom det, det, det går att hitta det här med en googling på internet.
0: Mm. och eh, den här informationen då den har ju hamnat i nyheterna i, i riksmedia också såklart men även här uppe i Västernorrland, P4 Västernorrland skriver om det och det står om det i lokaltidningarna så här. Så att nu får ju eh, Torsboda Industrial Park kritik för det här samarbetet om det här kinesiska företaget och eh, alltså man börjar prata om mänskliga rättigheter och liknande jag lyssnade på ett klipp där Christian Söderberg heter han som är talesperson eller vd för Torsboda Industrial Park han pratade på P4, han nämnde Kina med det bland annat och menade det var liksom en indikation på att det här har ni bara fått från sina kina det Jag tyckte att han sa igår på P4. Men, men eh, det pratas om det här mycket. Så jag menar, ni har fått stor uppmärksamhet med den här nyheten. Eh, och eh, jag vet inte exakt vad det kan resultera i. Alltså vad man, alltså om politiker kan börja ändra sig i tänkandet. Eller vad tror du själv? Alltså om du tänker på konsekvenserna av den här nyheten.
1: Ja, det blir väl lite smalt kring givetvis. Och eh, förhoppningsvis så... Uh... Omvärderar man väl behöver, ja, om man inte drar tillbaka investeringen så att man omvärderar beslutet sitter i alla fall närmare på vad som sker med den här fabriken och att man då från Timron kommuns håll kräver uppriktiga svar från Poetai angående deras verksamhet i Siljan. Jag har också lyssnat från klippen på Sveriges Radio när eh, ordförande då för den här Industriparken i Torsboda, Kristian Söderberg, intervjuas och ja han har ju då tidigare sagt, eller han säger ju det, att man har gjort en bakgrundsundersökning om man tittar på helheten av på i det här företaget. Men samtidigt om man då kan se så enkelt som på en Googling att det här företaget har verksamhet i via sitt Dottebrag, då kan man fråga sig hur har de har gjort den här bakgrundsundersökningen. Det är inte första gången som ett kinesiskt företag släpps in. I såna här viktiga kontrakt eller till att göra investeringar trots att de har nära band till, till staten. Men det här svenska eh, aktören, då envis uppger att nej, men vi har inte hittat några kopplingar. Det var så sent som idag. Det är nästan komiskt faktiskt. På Eh, SVT hade pratat med Vattenfall om att de har släppt in ett eh, kinesiskt bolag som ska installera 900 000 elmätare runt om i Sverige. Och då stod de och pratade då och intervjuade kommunikationschefen på Vattenfall som sa att vi har gjort rigorösa bakgrundskontroller. vi har en jättenogsam urvalsprocess och vi har inte hittat att det ska finnas någon som helst koppling mellan det här företaget, elmätarföretaget och den kinesiska staten. Om du sa rapporten, ja, vi googlade och vi såg att huvudmannen sitter i Kinas parlament. <laughs> ja. Så att ja, man kan ju tänka sig då att de här företagen, eh, det här, Vattenfall då, och sen då, den här industriparken i eh, Torsbåda och kommun. De har väl också ett eget intresse av att den här kinesiska parten ska. Eh, Gå igenom de här kontrollerna. Så man kan ju undra då hur, hur strängt man verkligen gör den här bakgrundskollen. Lägger man ut det på någon konsult kanske som man vet kommer säga att ja, men det, här, det här är liksom det är ingen fara, det är ingen koppling. Eller ännu värre, förlitar man sig på det kinesiska företagsmaterial. material. Frågar man bara rakt av det kinesiska företaget tar deras ord för godo. Mm. För att det är det som den här Christian Söderberg på Sveriges Radio i intervjun. Det är inte bara det att han upprepar de uppgifterna som han har fått från Pultai och tar dem som en slags sanning, utan när Sveriges Radios reporter säger att vi har tittat närmare på kinesiska företagsregistret och de har anställnings eh, jobbannonser anställningsannonser ute och, och de har ansökt för att tillverka så mycket material och så säger han att det är felaktiga uppgifter. Så inte bara så förmedlar han den kinesiska det här kinesiska partens budskap, utan han även då jag bara, bara säger att allt som ni tittar på är fel även fast, även fast det står i den här databasen helt mm. nej, nej. så man gör, verkligen vad, man gör verkligen vad man kan för att försvara den kinesiska eh, samarbetspartnerna och få de här investeringarna igenom för att det är så viktigt som man verkligen är beredd att ignorera de här eh, eventuella kopplingarna, dels till Kinas stat och sen de här eh, Eh, fabrikerna, eh, verksamheten i sin också och man bara skiter i det eftersom det står tusentals jobb på spel
0: mm, Precis, och jag menar det finns ju ekonomiska intressen såklart från den här industrimannens sida att samarbeta med Kina för det blir kinesiska investeringar, pengar och politikerna lockas ju av samma sak Då, de vill ha godkänt här därför att de anser att det är bra med jobb i Västernorland, vilket det såklart är, men man kan också fråga sig till vilket pris och eh, alltså Eh, om man tar det här lite längre politiskt jag vet inte hur partierna exakt har röstat jag kanske ska kolla på det, men här uppe i Västernorrland, vi har även en fabrik en aluminiumfabrik i Sundsvall som heter Kubal som ägs av en rysk oligark Olek Dersipaska heter han och eh, ja, det här är ju liksom en person, alltså som alla oliga oligarker med kopplingar till den ryska regimen nu har vi börjat få en industrikoppling till Kina, det finns kulturföreningar med kopplingar till Saudiarabien som vill bygga moskéer här i Västernorrland det känns som att lokalpolitiker har inte koll alls på det säkerhetspolitiska för det som har hänt nu i den här globaliserade världen, det är att den här stora världspolitiken och den stora internationella säkerhetspolitiken, den har blivit lokal, den liksom bromsas inte bara vid regeringen eller vid gränsen utan den har blivit lokal verkligen och det känns som att det här är ett av de senaste händelserna som visar att lokalpolitiker har ingen koll på säkerhetspolitik
1: Ja, så är det absolut. Och för en handfull år sedan så var ju ett kinesiskt företag som också då hade en ägare som hade suttit i eh, ja, motsvarande parlamentets eh, ja, folkets rådgivande konferens. Det är ett, ett, ett politiskt organ som sammanföljde tillsammans med parlamentet. Hans företag skulle bygga en djupvattenhamn i Lysekil. Där hade då de... Eh, lokala politikerna där godkänt. De såg inga problem med det. Det här är ett privat företag. Det listas i Hongkong. De tittar inte heller då på, på ägare. Eller så vill de inte helt enkelt titta. Så det var när vi fick en djupvattenhamn på västkusten som ägs av ett kinesiskt företag vars ägare då är högt, ja, men högt placerad inom, inom kommunistpartiets politiska värld. Och Ja, i Sverige har vi den här lagstiftningen att kommunerna har ju en stor frihet när det kommer till beslut om investeringar. Ett annat exempel är givetvis att ja, när Nord Stream 2 byggde så fick de ryska företag lagra, ja, lagra rör, förvara rördelar i en av de sydsvenska kommunerna. Och det här är en lagstiftning som vi har... Därför att ja, underlätta den byråkratiska processen och, och överlämna beslutsfattande till lokala politiker som borde ha mer lokalkännedom Men det är tydligt att de här lokala politikerna inte alltid tar med i beräkningarna den här konflikten som finns mellan deras kortsiktiga profit och jobben det skapar och den nationella säkerheten för, för Sverige men, men även för Europa. Och och, ja, det, har, Sverige håller på nu som en konsekvens av det här att utarbeta en lagstiftning där det ska, vara en, det ska tillåtas en större granskning från eh, centralt håll, från eh, regeringshåll mot eh, ja, när det kommer till sådana här investeringar, just för att man ska kunna stoppa de här investeringarna som lokala politiker gång på gång på gång bjuder in Kina och Ryssland och andra andra intressanta att
0: göra. Ja, men, men alltså det här var jätteintressant för att jag, alltså jag visste inte det här utan man tar bara för givet som medborgare att okej okay, det lokala som händer här, det sköts av lokalpolitiker, men annars har vi regeringen som är liksom den stora grindvakten mot internationell påverkan mm. och regeringen har sina myndigheter, de har säpp och de har säkerhetspolis, alltså de har liksom menar, allt sånt, så att vi kan vara trygga mot yttre hot, för det sköter regeringen, det som man tänker men, men det är alltså inte så. Ja,
1: när, när det kommer till det här exemplet med Nordsin. då om jag inte minns fel så gick regeringen ut och sa rakt av och avrådde kommunen att gör inte det här, går inte med på den här lagringen för att vi kommer att ha eh, personal från Gazprom på svensk mark och det är en säkerhetsfara men kommunen ja, sa att ja, vi noterar det här men vi eh, går vidare med det här ändå. eftersom beslutsfattningen finns hos eh, kommunerna på lokalt håll medan regeringen i, i det här fallet bara kan göra rekommendationer och den här djupvattenshamnen som pratade om med lysersid. Det minns jag för att det var också jag på Kinamedia som avslöjade de här planen För jag fick ja, de här planerna skickade till mig från någon som hade varit involverad i de här förhandlingarna. Och som inte heller var särskilt glada över utvecklingen. Och där stoppades ju de här planerna på grund av att det byggdes upp en politisk press påtryckningar helt enkelt. Medvetenhet det var protester lokalt och så vidare så att där hade den lokala politikerna inte heller opinion lokalt då för att gå vidare med den här investeringen. Men även där så var det ju inte centralregeringen, det var inte vår regering som kunde vinna och stoppa det här utan beslutsfattningen ligger hos lokala politikerna. och det är ju väldigt farligt när vi har länder som Ryssland och Kina mm. eh, i, i, det, ja, i dagens geopolitiska miljö.
0: Ja, nej, Två saker om det. Först en politisk appell till rikspolitikerna. Jag menar många lyssnar på den här podden. Vi måste få till en lagstiftning som gör att staten är grindvakt mot sådana saker. Det ska inte kunna komma utländska farliga totalitära intressen och bara sig in underifrån. Utan staten måste verkligen vara portvakten mot liksom, extern fara. Det är nummer ett. Och nummer två är att eh, jag menar, när man ändå liksom lyfter fram sånt här i media eh, så hoppar sig att lokalpolitiker också ska ta till sig och sätta stopp för det här, för att det handlar inte bara om liksom arbetstillfällen, det är väldigt viktigt, allt måste göras för att skapa liksom ett starkt näringsliv och så vidare utan här handlar det om säkerhetspolitik alltså Sverige kan inte sälja ut sig till liksom skurkstater som Ryssland och Kina och Saudiarabien och liknande, utan vi måste tills vidare åtminstone vara våra egna grindvakter, och det kräver ju att politiker liksom tänker säkerhetspolitiskt också, och jag tror enda sättet att få dem att göra det är att lyfta fram sånt här i media så att, ja
1: och det är lite knepigt för den här situationen med just den här batterifabriken. Men för att Sverige är inte det enda landet där Kina har investerat i en batterifabrik för sistone. Utan det har man gjort i en handfull europeiska länder. Kina är ju världsledande på många vis inom just elbilssektorn. Då. Och om, ja, nu vill man ju expandera så att man kan skaffa sig ett monopol på elbilar. Om Kina skulle bli världsledande och eh, även internationellt sett då, att man eh, kinesiska företag stod för ja, 90% eller närmare alla elbilar som säljs, så skulle man ju kunna använda det som ett geopolitiskt vapen, att länder då som inte lyssnar på Kinas politiska önskemål, ja de kanske då inte kan få eh, köpa lika mycket elbilar som kinesiska företag, den här klassiska utpressningstaktiken som vi har sett flera gånger tidigare då, eftersom Kommunistpartiet styr över de privata företagen i Kina när de vill att de privata företagen ska. Gå med på någonting, sätter du förriktning så kan de för, privata företagen inte gå emot partiet. Men om man tittar då på den här fabriken...
0: I och det är, Om jag får skjuta in en sak innan du går vidare till fabriken, det är en viktig poäng att göra för att jag tror att många lokalpolitiker, de förstår inte det här fundamentala att så kallade privata företag i Kina, det är inte privata företag på samma sätt som här i Sverige utan i Kina så styrs allt i grund av kommunistpartiet som är världens största liksom, totalitära parti.
1: Ja, så De vill inte förstå, tror jag. Det där det det handlar om. Utan man vill helt enkelt bara kunna hänvisa till att det här är ett privat företag mm. så att investeringen ska kunna gå igenom. Och det här, ja, att det handlar om ett privat företag är ju fullständigt irrelevant. Av, av, ja, vi kan bara ta två stycken andelar till det. Den första är att det finns en lagstiftning i Kina sedan en halv till för tillbaka som gör gällande att alla eh, medborgare men även företag. Måste samarbeta med polis och myndigheter i Kina om de vill ha information. Eh, eller ja, i, i deras brottsutredningar så måste de samarbeta. Det är den kinesiska lagen. Så enligt lagstiftningen i Kina som finns så går det inte att separera privata företag från staten. Eftersom staten alltid kan befalla de privata företagen att göra vad de vill. Men sen en andra punkt som jag tycker är också väldigt intressant som inte kommer upp lika ofta. Ja, det är att de här företagen som är privata som är listade i Hongkong eh, eller listade i Kina. Det är ju helt irrelevant för att vi kan ju dra exempel på lite andra företag som är listade i Hongkong och Kina. Det har Bank of China, vi har kinesiska järnvägsföretag, det har China Mobile, China Telecom. De här är också listade i Kina men det är ingen som tror att de är privata för det. Utan det här är ju bara ett sätt som man lägger ut dem på börsen för att man ska kunna få eh, privat kapital som, som det fungerar i alla andra länder. I alla andra länder. Så listningen i sig, att de är listade från börserna, det spelar ingen som helst roll ur, ur den synpunkten då att de skulle vara privata eller fristående från staten. Så den kan vi ju dra sträck över den argumentationen som, som används hela tiden i
0: Sverige. Mm. Ja. Men fortsätt okay. med fabriken där du var, ja. Mm. Mm. Mm.
1: Så om man jämför med en djupvattenhamn eh, eller eh, ryska gasprommanställda på svensk mark så utgör ju inte en batterifabrik samma nationella direkta säkerhetsrisk eh, utan det här är ju en del av ett eh, längre spel eh, redan idag då, som jag pratade om så är Kina dominerar ju inom, inom elbilar då och eh, redan idag så är det väldigt svårt att köpa en elbil utan att det är någon kinesisk komponent i den och Kina står för en stor del av de här sällsynta jordartsmetallerna eh, som är väldigt viktiga för, för elbilar och man, man kommer då fortsätta att expandera sin kapacitet inom den här sektorn. Och då kan vi fråga sig, vill man hjälpa kinesiska företag och i förlängningen den kinesiska staten att etablera det här monopolet som man håller på att etablera inom en så viktig sektor som elbilar? Vi har sett samma ambition med exempelvis <hör> ja, telekom. Vi kan ju ta. Telekombolaget Huawei Som ett exempel då Det höll på att bli världsledande inom 5G Konkurrera med Nokia Och Ericsson Och eh, ja, höll på att bli Världsledande ända fram till USA Införde då sanktioner mot Huawei Och det var en ganska Känd historia om olika länder som eh, Ja Förbjuder Huawei sina 5G-nät Sverige gjorde det också till slut Men hade, inte, hade man inte gått in först från USAs håll och sen då att USAs allierade följde USAs beslut och i de flesta håll hade man inte gått in och stoppat Huawei, blockerat Huawei ja, då hade Kinas då hade, då hade världens 5G-nät dominerats av ett kinesiskt företag mm. och det är också någonting då som kan användas som politisk hävstång. men jag har sett samma sak som jag skrev i en artikel om den här batterifabriken Timre då på min hemsida så <clears throat> var det ett exempel då i Storbritannien där ambassadören gick ut och sa att eh, om, inte bygga, eh, om inte vi får bygga snabbtåg i, i Storbritannien då kommer vi avbryta den här byggnationen med eh, kärnkraftverk som vi också håller på med. Så att man använder de här... Eh, olika byggprojekten och olika sektorerna som, eh, som hot helt enkelt om man inte följer den politiska, politiska ambitionen. Mm. Och sen då, så, så man kan ju först och främst fråga sig då, vill man hjälpa kinesiska myndigheter att bygga upp monopol kring elbilar som är ett så pass viktigt område och kan använda som politisk vapen? För det är det man gör när man tillåter de här investeringarna. Det är inte ett direkt nationellt säkerhetshot, för det handlar inte om någon Eh, viktig nationell infrastruktur på, på samma vis som telekom eller, eller som hand och att det kan utnyttjas av kinesiskt militär Men på lång sikt så hjälper man till att bygga upp det monopolet. Och sen så kan jag också fråga sig att vill man att den gröna omställningen ska vara beroende av tvångsarbete, förtryck av etniska minoriteter eller vill man överhuvudtaget att den gröna omställningen ska vara beroende av en expansiv diktatur eh, som Kina? Det måste man också fråga. Man skulle kunna investera. Ja, man skulle kunna få investera från annat håll. man man skulle kunna bygga ut sin egen grön energisektor, men istället då så förlitar man sig på subventionerade kinesiska bolag. Och då faller ju lite det här resonemanget om att grön energi är ett område som ska vara hållbart. Det handlar om hållbarhet. Och det rimmar ju väldigt illa med, ja, med tvångsarbete och förtryck och eh, auktoritä regimer.
0: Mm. Mycket bra pengar, Jorges Och med det sagt så jag tror att maningen här, det blir ändå alltså att vi måste även på lokal nivå börja tänka mer säkerhetspolitiskt. Globaliseringen har gjort världen väldigt liten. Storpolitiken finns i det lokala. Så att, tack Jorges för det här informativa samtalet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.